2: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro fin de semana de Fórmula 1 aquí en Fórmula Paddock, a otro sábado de tertulia, otro sábado de análisis en el que vamos a analizar, a explayarnos un poquito sobre lo que hemos visto hasta ahora en este Gran Premio de Austria 2017. Estamos en la novena cita del calendario mundial de Fórmula 1 este año, estamos llegando ya al Ecuador prácticamente y además las cosas se van, se van calentando bastante. ¿no? Ya sabréis que hemos tenido durante las dos últimas semanas, desde el último Gran Premio en, en Bakú, en Azerbaiyán, Jan, eh, Movidita ha estado la cosa interesante respecto a aquel incidente que tuvieron Hamilton y Vettel en aquella resalida después del safety car, creo que no hace falta comentarlo, seguramente que todos los que estén escuchando y, y el resto de compañeros que estarán aquí en el, en el programa con nosotros saben perfectamente de lo que hablamos y de todo el revuelo que ha causado. Eh, hemos tenido también unas cuantas sorpresas precisamente hoy en, en la sesión de clasificación Cosas que iremos desgranando ahora, pero como digo, antes de, de ir entrando en materia también y en los próximos 60 minutos de tertulia que tendremos para como digo, para analizar lo que hemos visto hasta ahora durante este fin de semana en Austria y lo que es la actualidad de la Fórmula 1 eh, desde el último Gran Premio en Azerbaiyán, como digo, las dos últimas semanas, que es mucha, es mucha información, ha habido mucha actividad, como digo, ha habido mucho revuelo eh, respecto a varios temas y también incluso algún que otro tema que me está viniendo ahora a la mente, que se nos quedó ahí abierto un poquito en el aire en el último programa, con lo cual, como digo, en los próximos 60 minutos intentaremos eh, dar pie a todos a todos ellos e ir analizando con, con todos nuestros compañeros, eh, todo como digo, toda la actualidad de la Fórmula 1. Para los que nos estéis escuchando desde el otro lado, ya sabéis que podéis interactuar con nosotros dejando cualquier comentario eh, en la sección de comentarios aquí en YouTube, donde estamos emitiendo el vídeo, o en Twitter, eh, utilizando el hashtag eh, fp austria y e intentaremos trasladar pues eso, cualquier comentario que nos dejéis, lo trasladaremos aquí en, en directo al resto, de, eh, al resto de compañeros e iremos comentando pues, cualquier idea cualquier cosilla que nos, que nos queráis trasladar. Dicho esto eh, pasamos a hacer las presentaciones, como digo de... De los compañeros que van a estar aquí en el, en el programa de hoy acompañándonos en esta tertulia, tenemos unas cuantas bajas también y de hecho hay que decir que precisamente ahora que estamos entrando en temporada eh, estival, vacaciones veraniegas, pues creo que tendremos más de una baja seguramente en los en los próximos programas hasta que la cosa se empiece a estabilizar de nuevo en septiembre, octubre iremos, iremos viendo. Así que pues nada, lo dicho. Empiezo con las presentaciones de los que me van a acompañar en este programa de hoy. Urco, compañero, muy buenas tardes y bienvenido otro fin de semana más aquí a Fórmula Paddock. Eh, bueno, con ganas como siempre, como solemos decir, pero además ya te digo, las últimas semanas hemos tenido mucho revuelo. Yo creo que tendremos tendremos cosas de las que hablar, de las que hablar en la tertulia de hoy. Bienvenido, compañero.
0: Pues muchas gracias, compañero. Y, y nada, pues sí, estamos un poquito con con resaca de toda la semana, ¿no? De todo lo que hemos oído, de estos días de de mucha polémica y, y muchas muchos bulos de, de noticias, etcétera y, y vamos a ver si podemos eh, ampliar esta esta sección.
2: Eso, pues a ello vamos, ya te digo, a intentar desgranar todo lo que hemos ido viendo, todas las noticias que se han ido dando y, de hecho, pues eso, tenemos tenemos 60 minutos de tertulia por delante para, para intentar explayarnos. Así que, como digo, seguimos con las presentaciones. Adri, compañero, muy buenas tardes. Bienvenido a ti también a un nuevo programa aquí en Fórmula Paddock y bueno pues un poco lo mismo que le decía Urco con ganas que es lo que decimos siempre pero es que además las dos últimas semanas hemos tenido bastante revuelo eh, sobre todo con el incidente bueno con el tema Hamilton Vettel pero con unas cuantas cosillas por ahí que como dice Urco intentaremos ampliar ahora no la la información
1: sí muy buenas tardes compañeros saludos a vosotros y a todos los que estén en la playa también <risa> Y sí, bastante revuelo. Hay ganas de analizar lo que lo sucedido entre Vettel y Hamilton en el último Gran Premio y, sobre todo, también la Silly Season viene ya cargadita. Sí,
2: precisamente la Silly Season era lo que yo hacía referencia, bueno, sin nombrarla, sin mencionarla, pero es a lo que yo hacía referencia cuando decía, cuando mencionaba ese tema abierto que se nos quedó en el último programa. Que, vamos, eh, fue un tema que sacamos casi al, al final, en la recta final del programa y no pudimos, bueno, finalmente no pudimos hablar de ello. Como se quedó ahí en el aire, y de hecho Ángel, que eh, era uno de los que estaba en aquel programa, y sé que se quedó con ganas de hablar, a ver si podemos tenerle mañana por aquí, porque sé que sé que ese es un tema precisamente interesante. Entonces, pues nada, lo dicho. Dicho esto, eh, lo que vamos a hacer es ese repaso de, de lo que ha sido la clasificación, de lo que hemos visto en, en la jornada de hoy, sábado, en Austria, sobre todo, como digo, en, en la clasificación, lo que donde se han decidido las posiciones de salida para la carrera de mañana, en la que de antemano voy a recordar que Lewis Hamilton ya tenía una sanción de cinco posiciones por sustituir la caja de cambios, con lo cual aunque ha terminado en la tercera posición saldrá desde la octava eh, esto nos puede dar una carrera interesante también en ese aspecto, no? por la parte del británico que irá a la remontada entonces veremos cómo, cómo se pueden dar las cosas, por detrás, los pilotos que salen por detrás de él ganan una posición respectivamente eh, Vettel Tendrá, bueno, volverá a jugar ¿no? con un poquito de, de ventaja teniendo a Hamilton por detrás, con lo cual pues vamos vamos a ver qué es lo que pasa mañana. ¿Cómo salen las posiciones? Eh, Botas es el que se ha llevado la pole hoy, con un tiempo de 1-4-2. Como digo, estamos en el circuito de, de Austria, aquí la vuelta es muy rápida, el circuito es bastante corto, eh, generalmente un circuito de, de curvas rápidas. Y como digo, pues Botas se ha llevado la vuelta en la pole, perdón, en un tiempo de 1-4-2. Seguido de Sebastian Vettel con un tiempo de 1.42 eh, por matizar eh, aquí hablamos de milésimas Bottas hizo un 4.251 eh, Vettel un 4.293 es decir son apenas 40 milésimas 42 milésimas de hecho las que le separan así que tiempo muy muy justo muy apretado entre ellos por detrás como decía en la tercera posición acabó Lewis Hamilton con un tiempo de 1.44 Hamilton podemos decir que ha tenido algún problemilla ahí en la en la Q3 de hecho cuando venía marcando su último intento de vuelta eh, algún pequeño error en el primer sector seguido de algunas banderas amarillas que, bueno, tal vez esas, esas banderas amarillas sean las que le hayan finalmente hecho levantar el pie eh, anular la vuelta o que ese pequeño error que había cometido en el primer sector pues directamente fuera el motivo del que, por el que Luis dijera que no iba a continuar, que, que abortara esa vuelta finalmente se queda ahí en la tercera posición, fuera como fuera no iba a salir por delante de la quinta porque incluso haciendo la pole caería la, a la quinta Estando en la tercera, como decía, cae hasta la octava. Los beneficiados por detrás son, en la cuarta, Kimi Raikkonen. En la quinta, Daniel Ricciardo. En la sexta, Max Verstappen. En la séptima, Romain Grosjean Y en la octava, Sergio Pérez. Todos estos pilotos ascienden una posición, con lo cual en la octava saldrá, como decía, Lewis Hamilton. En la novena estará Esteban Ocon con el Force India. A todo esto hay que decir que tanto Pérez como Ocon han clasificado hoy en la octava y novena posición... Y también venimos con revuelo por parte de Force India, eh, desde hace, eh, desde Azerbaiyán, sí, perdón, desde Baku, debido al toque que hubo precisamente entre Pérez y Ocon algo que ya se venía arrastrando también desde Canadá, eh, por cierto, al hilo de Force India, que tenemos también ahí noticias y novedades respecto a bueno temas comerciales, no cambio de nombre del equipo para, para 2018, etcétera Pero vamos, que respecto a Force India tenemos también cosillas de las que hablar, sobre todo en torno a Pérez y Ocon que... Vienen teniendo un rifirrafe ya en las últimas carreras y, bueno, pues aquí se siguen mostrando un poco fuertes en su línea. Octava y novena posición, respectivamente. En la décima, cerrando esas posiciones de Q3, está Carlos Sainz con el toro Rosso Ha hecho una buena clasificación. Además, palabras suyas, también estaba satisfecho con el, con el resultado. En la undécima, Nico Hulkenberg que en el último momento le ha arrebatado esa posición a Fernando Alonso, que caía a la duodécima décima con el McLaren. Seguido de Van Dorn, en la décimo tercera con el McLaren también. Eh, ha habido un momento incluso que parecía que podíamos tener a los dos McLaren en, en Q3 eh, Igual era pecar de optimismo o ser demasiado confiado Pero al menos lo parecía Podemos decir que hemos visto una pequeña mejora respecto a los McLaren aquí eh, No sé eh, no sé yo si aventurarme a decirlo ¿no? Si eso más tarde pasamos a, a analizar también un poquito la situación de, de McLaren Cómo van evolucionando Respecto a fiabilidad, pues, eh, o sea, que no sé si ha sido, o sea, si es en respecto a fiabilidad o si es en competitividad, se les ve algo mejor, pero bueno, eh, los pies en el suelo, como se suele decir, y además eh, estamos escuchando, por ejemplo, pues, declaraciones sobre todo por parte de Alonso incluso de Van Dorn también, pues muy, eh, muy claras y directas, ¿no?, respecto a, a Honda, más que nada. En la decimocuarta posición, que me lío, está Kvyat con su toro rosso también, lejos de su compañero, como decía, Carlos Sainz de la décima. En la decimoquinta, Magnussen con el Haas, eh, que de hecho Magnussen ha tenido algunos problemas en la en la Q2, no ha podido participar. En la decimosexta, Jolion Palmer, eh, Palmer un piloto que, del que de hecho su futuro ahora mismo en, en Renault pues está bastante en el aire. En la decimoseptima, Felipe Massa con el Williams. En la decimoctava, Lance Stroll con el Williams también. Muy atrás, los Williams, creo que es. Bueno, no, es la primera vez este año que los Williams, los dos Williams caen en la Q1, justo únicamente por delante de los dos Sauber. Marcus Ericsson en la decimonovena, Pascal Berlain en la vigésima posición. Sorpresa por parte de los Williams, precisamente en un gran premio en el que anteriormente les hemos visto bastante fuertes, ¿no? Recordamos aquí una pole de, de masa arrebatándosela a los Mercedes en los últimos años. Eh, buenas actuaciones también, incluso domingos en carrera, pero este año, pues. Eh, al menos en este circuito se han venido abajo y, como digo, pues únicamente han conseguido terminar por delante de los dos eh, de los dos Sauber. Estas son las cosas así es como saldrá la así, así es como saldrán los pilotos en la parrilla de mañana domingo. Con lo cual, eh, habiendo hecho este repaso compañeros de, de la clasificación y antes de entrar ya un poquito en, en los diferentes temas en, en materia de, de tertulia por decirlo así. Me gustaría que me dierais un poquito vuestra impresión respecto a lo que es la clasificación de hoy, qué que nos puede deparar la carrera de mañana, precisamente a esas cosillas que yo comentaba, no los Force India, los Williams cayendo en la en la Q1, los McLaren, ahí lo dejo si os queréis explayar o no. Pero bueno, eh, que me deis un poquito vuestras impresiones. Eh, como siempre, en orden de, de presentaciones, Urco compañero, si te parece, abres sí. la veo
0: Bueno, pues mis impresiones son que me hemos visto ¿no? que Mercedes está bastante de fuerte aunque haya tenido esa acción Hamilton yo creo que van a estar allá arriba también y bueno parece que es ser que, que los Red Bull se han aflojado un poquito no las tuercas, parece que las tenían demasiado prietas y estaban dando buenos resultados al principio pero parece ser que la fiabilidad se, se había notado yo creo que han aflojado un poquito de presión aquí en este circuito para, para intentar eh, amortiguar ese golpe no que ya saben que al final siempre pasa de ¿no? este motor Renault está un poquito ya acabado, ya no, no van a hacer nada más en, en su evolución y, y, bueno, yo creo que un poquito más de, 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 del otro día, ¿no? Un poquito de Mercedes arriba, Ferrari lo intenta y, y Red Bull, pues, a, un poquito por atrás, ¿no? Y, bueno, yo creo que la actuación de Fernando Alonso y, y Madre Clarenonda, pues, yo creo que no, no ha estado ni tan mal, ¿no? Sabemos que están ese, en esos puestos, que sale 12, ¿no? Y, y bueno, yo creo que por detrás de 12 ya sería una decepción, ¿no? Pero yo creo que entre 12 y 8, lo que decía él no en las, en las declaraciones, que bueno, que es, el, es la situación de McLaren no ahora mismo, ¿no? Y no, no vamos a ver mucho más tampoco, ¿no? En ese motor de Bandor, eh, yo creo que también están apretando un poquito las tuercas y, y ya sabemos cómo es onda, ¿no? Que esperamos un poquito más y al final siempre acaba rompiendo alguna pieza o, o algo, algo parecido, ¿no? Y, y bueno, eh, Carlos de bastante bien, ¿no? Y le veo, pues eso, con muchas, con muchas ganas y, y es joven, ¿no? Yo creo que, que este gran premio, yo creo que puede hacer bastantes cosas y, y lo vamos a hacer, lo vamos a ver bien ahí. Y, y nada, no, lo demás, pues eso, eh, Renault bastante mal, ¿no? Y, y los Force India, pues un poquito por detrás, que bastante, me, ha me ha sorprendido bastante, ¿no? Que estarían atrás, pero parece ser que, que no se les da muy, muy bien este circuito.
2: Eh, quería hacer un apunte respecto a lo que estabas diciendo Y corregidme si me equivoco Porque no estoy al tanto seguro de este dato Pero creo que en esta carrera Bueno, ahora mismo sí, para la carrera de mañana La especificación del motor que llevan Fernando Alonso y Van Dorn eh, No es la misma
1: No, no, la de Alonso es la misma que en Baku Y Van Dorn sí tiene la actualización de onda.
2: Eso es, es, es de lo que yo no estaba seguro Que Alonso la habían tenido que volver a montar La especificación antigua, digamos, mientras que Bandor sí traía ese motor actualizado, que bueno, de hecho, no sé, pero creo que había leído por ahí que les iba a dar entre, bueno, unas tres décimas aproximadamente, no estoy no estoy seguro. Eh, bueno, eh, antes de pasar al, al turno de Adri, un poco ya entrando en, en debate con lo que has dicho tú, urco eh, uh -huh. bueno, decepción con McLaren, es que decepción con McLaren ya que, o sea, qué más decepciones nos podemos llevar, ¿no? Te quiero decir que si es que ahora mismo les vemos haciendo una octava posición y, y damos palmas con las orejas quiero decir que 12 y 13 incluso como digo en algún momento que hemos visto que uh, podían estar, en, podían llegar a entrar a Q3 aunque fuera muy difícil pues sí, igual nos hemos venido un poco arriba pero bueno, oye, dentro de lo que cabe 12 y 13 dentro de lo que cabe, quiero decir, dentro de lo que es la situación actual del equipo pues igual no es tan malo ¿no? Y lo que quiero decir, que igual, res, igual es más mejora, digamos, respecto a fiabilidad que a rendimiento y ahora sí ya cuando quieras Adri te, te cedo el turno
1: Bueno, si la mejoras de fiabilidad Mal empiezan Porque en el coche de Alonso ya ha fallado Y bueno eh, Analizando un poco la clasificación Quiero empezar por atrás Por los Williams Y es que venimos de un gran premio en el que Vimos a Stroll en el podio y a Massa Abandonar cuando estaba No, no recuerdo si en podio o cuarto Pero estaba ahí en la lucha también Y hoy de repente están en el polo opuesto. O sea, me preocuparía porque creo que Williams además traía supuestas mejoras. O es sea, algo que deberían hacerse mirar. Eh, luego Force India, esa batalla que traen desde Canadá, veamos si la han dejado zanjada de una vez o si va a seguir esa batalla entre Ocon y Pérez. Luego McLaren, eh, la mejora yo creo que es real en cuanto a rendimiento, ya que Abandor salvo en Mónaco no la habíamos visto pasar a Q2 y esta vez sí la hemos visto en Q2 o sea que yo creo que en cuanto rendimiento yo creo que la mejora es real y bueno por arriba Red Bull sigue quinto y sexto sin poner en aprietos a los de arriba y sin sufrir con los de atrás Ferrari está cerca pero no lo consigue y veo a Mercedes que sigue un pasito por delante hoy Bottas ha estado maravillosamente bien
2: sí la verdad es que hay la, vuelt la vuelta que se ha sacado Bottas, de hecho es la segunda la segunda pole que se lleva este año eh, es que hay mmm, respecto a los mercedes y los ferrari pues sí eso vemos a los mercedes un pequeño pasito por delante porque ya te digo el tiempo de Bottas y de vettel ha estado muy muy justo el de hamilton ha estado un poquito por detrás el que ya ha estado un poco más descolgado ha sido ha sido raikkonen pero ya sí. te digo ahí las cosas están están apretadas por detrás eh, pues bueno por ir abriendo un poco el, el debate digamos eh, respecto a los Force India como comentabas ya son dos carreras las que viene habiendo pique por decirlo así que todo esto empezó un poquito en Canadá en Baku vimos el toque que tuvieron también los dos Force India en los que se destrozó la carrera de ambos de hecho sabemos que bueno por lo menos por lo que se ha ido diciendo ha habido conversaciones han hablado entre ellos que si sí esto que si sí lo otro para relajar un poco el, el ambiente las cosas pero luego es una vez que estás en pista digamos que lo quieres resolver a pues a, a tu manera, o sea, con, con las manos, no pegándote, quiero decir, sino con las manos en el volante, vamos, eh, eh, luchando por posición en pista, y yo creo que hay estas cosillas, a ver, también son las que le dan aliciente, ¿no?, a, a las carreras, precisamente, estos piques entre unos pilotos y otros, yo creo que el pique se va a seguir manteniendo respecto a los, a los Force India, porque además vemos también que en estos equipos un poco más modestos, cuando lo, por lo que luchas no es tan importante como por las posiciones de arriba, también hay más, no sé cómo decirlo, hay más rivalidad, no, o, no, no más rivalidad, sino que la lucha igual es más, eh, no sé cómo decirlo, igual más encarnizada, igual se pueden guardar menos respeto que los que se pueden guardar por arriba cuando se están jugando cosas importantes, no y cuando hay 25 puntos en juego o cero, o un título. Que cuando estás luchando, pues igual, pues no sé, por cuatro o dos puntos, te quiero decir que no no le estoy quitando méritos, pero quiero decir que es otro tipo de batalla, es otro tipo de morbo respecto a los, a los Force India. Eh, los Williams, como bien dices, también eh, venimos de una carrera ya no solo en la última, sino en las anteriores. Estaban marcando muy buenas actuaciones, sobre todo Stroll, ¿no? En el caso de Stroll, que de hecho hemos hablado mucho de él en los últimos programas, porque le estábamos viendo, bueno, le estábamos viendo, básicamente, cosa que no estábamos haciendo hasta ahora. Y en esta carrera se ha venido abajo totalmente. O sea, como digo, simplemente por delante de los dos sauber. Y les deja una situación de cara a la carrera de mañana pues muy muy comprometida. A la remontada, sí o sí, igual teniendo que hacer algo diferente al resto. Además, sí, pero
1: eh, a Stroll esta vez no se le puede recriminar nada. pues Veníamos de carreras anteriores en las que Stroll a lo mejor estaba a medio segundo, un segundo de masa. Pero es que en este caso han sido los dos Williams los que están totalmente desinflados. Es que se ha quedado una décima de su compañero.
2: Sí, no, no, por supuesto. O sea, que no es que un compañero, o sea, que uno de ellos haya quedado muy por delante del otro. No, no, nada más es que están los dos. Eh, están seguidos, están juntitos y a una décima, apenas el uno del otro. Con lo cual, no, no hay nada que achacarle, evidentemente, ni a Masa ni a Stroll, sino que aquí sería algo más, pues, comportamiento del coche, adaptación al circuito o, o lo que sea. Pero lo que está claro es que bien no les ha venido, desde luego. Y, por ejemplo, bueno, comentabas también precisamente de los, los Red Bull. Que, bueno, siguen estando ahí. Sería ahora mismo, podemos decir, el tercer equipo en discordia. Eh, cerquita de los de delante también, pero bueno, se siguen manteniendo ahí en, en esa posición, por detrás. Y, bueno, veremos a ver en la carrera de mañana cómo pueden cómo pueden rascar las cosas. Eh, Verstappen, ya te digo, viene de dos abandonos consecutivos por, eh, por rotura de motor. Y a ver mañana si al menos puede... Eh, Contrarrestar un poco la balanza, compensar un poco las cosas. Riquiardo también, que viene después de una... Bueno, llega a esta carrera después de conseguir una victoria en Bakú en Azerbaiyán. La primera victoria de este año. Así que, bueno, no voy a decir que se aprieten las cosas por el Mundial, porque por el Mundial ahora mismo están luchando dos pilotos únicamente. Y ahora yo creo que también podemos meternos precisamente en la batalla, en la polémica que está habiendo respecto a esos dos pilotos que se están jugando el título, Betel y Hamilton. Pero por parte de Ricciardo, pues oye, sí si es verdad que esos 25 puntos en la última carrera le, le vinieron muy bien, ¿no? Evidentemente. Y bueno, antes de pasar, como decía, porque yo creo, además es que me, está, me están entrando ganas de hablar de ello porque hay mucho de lo que hablar también. Yo <risa> sí, creo. sí,
1: se te ve con ganas. El
2: tema vete, Hamilton. Sí, os iba a decir, si queréis hacer algún apunte más respecto pues eso, lo que estamos hablando de clasificación, eh, qué nos puede deparar la carrera de mañana, y si no, pues pasamos pasamos a este tema.
1: Yo quería hacer un pequeño apunte sobre lo que comentabas de Force India. Yo creo que esta rivalidad va a seguir, pero no tan intensa como la vimos en Baku. Vimos que tanto Pérez como Ocon iban por delante de Ricciardo. O sea, estamos hablando de que se les escapó una posible victoria, un posible podio. Y eso para un equipo como Force India es muy importante porque quieren ser el cuarto equipo. O sea, vamos a seguir viendo esa lucha, pero no. Tan, tan intensa como la vimos en Baku.
2: Sí, tan intensa. Mira, igual esa era la palabra precisamente que yo no. Que yo no encontraba antes cuando hablaba de los, de los Force India. Y además también que después de un toque entre los dos pilotos, y además te digo, un toque entre los dos pilotos que ha destrozado la carrera de ambos, también estarán más. Eh, estarán más cautos, ¿no? Estarán más comedidos en esta carrera. Precisamente, pues porque también por parte del equipo les habrán dicho que. Ojito, que, que un toque entre dos pilotos del mismo equipo es como más inadmisible, ¿no? Sí,
1: bueno, pues, te puedes tocar con un con un rival de otro equipo y, bueno, pues mala suerte, estás luchando por posición. Pero entre compañeros de equipo como que es algo que no debería admitirse. Sí, no, eso es por eso digo que
2: por esa parte os sea, un toque entre dos compañeros del mismo equipo, que los que los ha habido y los seguirá viendo evidentemente, seguiremos viéndolos, pero eh, no es lo mismo que te toques con un piloto de otro equipo, es decir, con, con, con pilotos de, de la misma casa, como bueno, chicos, cuidado que, que aquí nos jugamos cosas, evidentemente. Eh, Urco, no sé si querías hacer algún apunte, tú también.
0: Mm, más o menos, no. Eh, nada, respecto al toque entre, entre dos compañeros de equipo, pues la verdad que es eh, un poco lamentable, ¿no? Es como una derrota, ¿no? Pequeña, ¿no? Si no, se si lo pregunten a Better y a Weber,
1: ¿no? Cuando se chocaron. ¿no?
2: Bueno, eh, menudo, menudo, precedente también <risa> eh, Multi twenty pasa... <risa> eh, bueno, one de multi twenty eh, one el que sabe <risa> el
1: que
2: el que sabe es Betel y precisamente Vettel es el que está metido en el berenjenal de, del que quiero hablar precisamente como hila eh, Vettel, verdad eh? Ahí voy desarrollando <risa> voy desarrollando capacidades Vettel Hamilton desde la última carrera además yo quiero bueno Quiero, eh, Creo que la situación, lo que se puede comentar, lo, de lo que podemos hablar precisamente es que, bueno, comentamos mucho ya precisamente en la retransmisión durante la carrera aquel, aquel domingo y después en el post, no sé cómo decirlo, lo cutre que había sido la sanción, ese stop and go de 10 segundos, cuando además Hamilton había tenido ese problemilla con el reposo a cabezas, que le había obligado a entrar, eh, deciden sancionar a Vettel cuando ven que Hamilton ya tiene que entrar en boxes, la sanción es demasiado demasiado suave demasiado poca cosa para lo que para lo que había hecho Vettel eh, pero bueno así acaban las cosas de hecho bueno le meten tres puntos también en, el, en la superlicencia está ahora mismo en nueve corregidme el dato si me equivoco eh, pero al llegar a doce es cuando te suspenden con, con una carrera etcétera quiero decir que además Vettel es un piloto al que ya le hemos visto varias veces que sus calentones al volante a veces le pasan le pasan factura muy con claro muy temperamental en ese en ese aspecto vale pero entonces a partir de ahí eh, la FIA nos sorprende a todos cuando decide investigar el el caso después eh, a posteriori después de la carrera con lo cual pues ya entramos en más en más polémica no bueno de hecho hubo un, un revuelo de la leche con un documento bueno falso que se filtró no que supuestamente descalificaba a Vettel para la siguiente carrera y tal finalmente se bueno se, se dijo que no se iban a tomar más acciones, simplemente la acción para. bueno, la decisión que se tomaba era una pequeña reprimenda para Vettel. Y. la obligación de participar en actos eh, digamos. educativos, ¿no? De, de la FIA respecto al tema de, de, de. la conducción y de este tipo de cosas. Eh, entonces, pues bueno. Quiero decir, posición. o sea, Posiciones, sentimientos encontrados, porque, bueno, a ver, quería preguntaros qué os parece esto de, de que lo investiguen después a posteriori, eh, si os parece bien la sanción, bueno, la, la no sanción que le han metido después con esa investigación, que es básicamente no tomar ninguna decisión, salvo colleja y, y el compromiso ¿no? de acudir a algunos actos de la FIA, o si pensabais que tenían que tomar algún tipo de decisión más contundente, ¿no? ya que lo investigaban, como una descalificación o lo que fuera… Eh, porque yo, por ejemplo, dando mi opinión personal, ya remitiéndome a la carrera, como ya dijimos muchas veces entonces, que lo de Vettel me parece totalmente sucio, antideportivo y, y barrio bajero, yo lo que creo es que la sanción, o sea, bueno, la sanción que le metieron en carrera, como digo, pues fue demasiado suave, creo que le tendrían que haber sacado bandera negra en el momento. Una vez que le investigan después, creo que esa investigación está fuera de lugar, independientemente de lo que haya hecho Vettel. Quiero decir, en cualquier caso, las investigaciones que que haya o las decisiones que se tomen que se tomen en carrera y no después porque considero que al fin y al cabo es, es adulterar aún más el resultado y como digo esas decisiones tienen que ser rápidas y, y en el acto porque al final pues también pierde pierde un poco de, de seriedad la cosa eh, pues eso, quería preguntaros un poquito vuestra vuestra opinión al respecto y además bueno también el comportamiento de Vettel ¿no? después de después de la carrera en la que negaba cualquier tipo de eh, de maniobra peligrosa, después ha pedido disculpas públicamente. Eh, bueno, de hecho, hoy hemos visto un <coughs> pequeño roce, bueno, roce tensión ¿no? entre, entre Hamilton y Vettel. Además, me ha parecido un momento bastante, no sé cómo decirlo, un poco vergonzoso en televisión, ridículo, más bien, por parte del entrevistador que estaba haciendo las entrevistas después de la clasificación, a los tres primeros, a los tres pilotos más rápidos ahí en, en la parrilla, frente al público, cuando le han pedido a Hamilton que le diera la mano a Vettel, ¿no? Así como buscando un gesto amistoso frente al público, pero Hamilton se ha negado, además teniendo en cuenta que Hamilton en ese momento también pues venía igual un poco cabreado por no haber conseguido la pole o por los problemas que ha tenido en la Q3, pero bueno, eso eh, preguntaros un poco vuestra opinión al respecto, lo de la investigación a posteriori ¿qué pensáis? ¿si tendría que haber habido sanción o no? Pues eso, en, en orden de presentaciones, por ejemplo, también, urco si te parece.
0: Dime. Estaba <risa> un poco despistado. Right through, right through, para mí.
2: <risa> Nada, eso, Bandera
0: pues, negra, hombre.
2: <risa> sí, descalificado también.
0: <risa> sí, Fast to Furious, eh, y sí, está muy bien la película, sí.
2: <risa> Nada, eso, respecto al tema hamilton Vettel. no tanto respecto al tema hamilton Vettel, sino al tema de la investigación que posterior y que, pues eso, que, que os sí. parece? Si creéis que tendría que haber habido sanción o si directamente no hubiera tenido que haber investigación, le digo, cómo habéis visto el caso... Y toda la repercusión que tiene, que por cierto este era un pequeño matiz que se me olvidaba hacer que también hay que tener en cuenta, digamos, las bases que están, que está sentando eh, no sé cómo decirlo, la no sé, jurisprudencia por decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra exacta, pero eso, los precedentes que está sentando, las bases que está sentando con un piloto que ha, que ha hecho algo tan tan sucio en el momento en el que lo haga otro, evidentemente, claro, el primero que lo hace a veces, bueno, no a veces generalmente en Fórmula 1 suele salir más indemne, y el que la hace a partir de ahí la paga, pero como digo está sentando un precedente que, hostia, mira lo que ha hecho Vettel, y no le ha pasado nada y, y es una maniobra muy sucia ahora sí, ya os la dejo en el aire y si quieres nos comenta, Urco.
0: Sí, es una maniobra sucísima ¿no? pero yo creo que esa bandera negra que me estaba sacando ahora <ríe> Adrián, yo creo que había que haberse sacado a Vettel en su momento ¿no? yo creo que especular después de los hechos no va a servir de nada ¿no? lo que se tiene que actuar es en el momento se tienen que tener las cosas claras de cómo cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que no ¿no? o sea yo creo que ha sido un fallo total de, de la FIA pone en vergüenza a todos los ocupantes de de lo que es eh, los comisarios y todas la, las decisiones de los demás pues parece que, que no valen para nada ¿no? tanta gente ahí tantos cerebros mirando cámaras que al final no sé si se han puesto de acuerdo o, o, o qué es lo que pasa ¿no? yo creo que no sé Siempre se puede conspirar un poco, ¿no?, sobre las decisiones de, de estos árbitros y igual querían que, pues bueno, no, no hacerlo tan claro, ¿no?, como lo que ha sido, ¿no? Bandera negra, sí, Vettel ha hecho el loco con Hamilton, ya, en, en, las, en, en las portadas, ¿no? Igual ellos querían amortiguar también este golpe, ¿no? Y por eso no, creo que no les sancionaron tanto porque no querían que... Su... O sea, esto se exagera, ¿no? Y encima más en la F1, ¿no? y si puede meter un poco de bulo, pues se mete pero, pues eso, yo creo que han decidido hacer esto, no bueno, hacer nada más porque no quieren que, que vettel sea haga muy perjudicado de esto, creo que le tienen ganas y bueno, ganas. creo que le, le quieren mucho y, y no quiero que, no quiero que no creo que le vayan a hacer más daño ¿no? de lo que de lo que ya ha hecho ¿no? creo que es, es consciente de todo lo que ha hecho, no creo que, que lo reconozca, porque no lo ha reconocido todavía y, y bueno, por lo menos un pedir perdón, no lo volvería a hacer, como el rey, ¿no? Algo de eso, ¿no? Queríamos saber
2: escuchado, ¿no? Sí, bueno a, ver, ha pedido, bueno, a ver, ha pedido disculpas públicamente, además digamos que Hamilton las ha aceptado, pero sí, ha sido muy, o sea, como... Evitando reconocer en ningún momento que haya hecho nada mal, o sea... Eso es, pues, esconde sí, un poco el bulto y... Eso es, eso es, intentando librarse un poco de, pues eso, de lo que ha hecho, precisamente, intentando pues quitarle, hier quitarle hierro o, o lo que sea. Pero te quiero decir un poco también al hilo de lo que dices. Eh, pues oye, a ver, yo lo que te digo, estoy de acuerdo con que no le hayan metido ninguna sanción mayor después de la carrera, la investigación que hubo posterior a la carrera. Pero también es verdad que te estás, o sea, te estás jugando el tipo, o sea, en el caso de la FIA, quiero decir, si decides investigar algo a posteriori cuando ya has tomado una decisión y has sancionado, es como que, vale, si lo decides investigar después, un poco como la doble sanción de Kvyat. Vale, ¿qué pasa? ¿Que te estás arrepintiendo de la decisión que has tomado? ¿Crees que en realidad era más grave de lo que de lo que pensabas y crees que merece una sanción mayor? Decide, por eso decides investigar, pero luego no le metes ninguna sanción. Es como, pues, ¿para qué investigáis si luego veis qué tal? O sea, no remuevas la mierda, por decirlo así, déjalo estar y vas a quedar mejor, al fin y al cabo.
0: Sí, al final nos hemos ca hecho, hecho caso de la prensa, ¿no? Que tampoco sabemos si, si es verdad que se a investigar sí. o no sé yo creo que reconocen que ha sido un poco más más duro de lo que de lo que ellos han sancionado yo creo que lo reconocen pero no quieren lo que dices tú no quieren demostrar que al final de este tipo de re, de, regla, de reglamento o este tipo de arbitraje pues que, que está obsoleto que hay que ponerse las pilas y hay que decir lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro no y no dejar tantas especulaciones con, con todo el mundo no A ver si es si es una bandera negra o, o si hay que quitarle todos los puntos y tiene que pagar una sanción económica. Bueno, siempre hay una primera vez para todo y hemos visto lo que, hay, lo que ha pasado ahora y espero que la próxima que, que no haga lo mismo. ¿no?
2: Y además también ese arbitraje cuando... Que además me pareció también bastante lamentable en el momento que, que lo leí, pero en el momento en el que los comisarios de, de Baku, que estaban en la carrera de Baku tomando las decisiones, admiten que la sanción que le metieron a Vettel fue digamos, o sea, le metieron, la sanción que le metieron pensando simplemente en no influir en el Mundial. <ríe> quiero decir, vamos a sancionarle con algo simplemente para que la gente vea que sancionamos, pero que sea lo suficientemente suave como para... Quiero decir que... Además también eso, precisamente el, la arbitrariedad que vemos muchas veces, ¿no? Que no se tiene la misma vara de medir con los pilotos que están arriba luchando por cosas importantes que con los que están abajo. Entonces, en este caso, precisamente...
0: Sí, Está claro, está claro. ¿eh? Para abajo no tienen dudas porque no toca, ¿no? Que es el espectáculo en sí, ¿no? Los que son los protagonistas y arriba pues estos lances, esta metida de pata, yo, vamos, deja en un ridículo total a la Fórmula 1, ¿no?
2: Quiero decir que, o sea, admitir eso, que le estás metiendo una sanción pensando simplemente en no influir en el Mundial, que lo que no quieres es influir en eso en el Mundial, son cosas que eso deberían estar aparte, ¿no? Eh, el que la hace la paga independientemente de que esté luchando por un título o no y oye, si eso repercute en el mundial pues el piloto es precisamente el que se la está jugando al hacer ese tipo de, de maniobras
0: No sé, no, no, no entiendo muy bien por qué se hace esas cosas ¿no? pero bueno, tenía que ser el mismo rasero para todos y siempre ha existido este, este tipo de de, regla, de, de arbitraje ¿no? con Hamilton hemos visto muchos y, y ahora con Vettel el otro ¿no? pero bueno
1: eh, estamos yo creo un poco de acuerdo los tres, eh, no se debía haber sancionado después de la carrera la investigación esa, eh, pero sí es verdad que se quedaron cortos con la sanción y deberían aplicar la sanción que crean correspondiente en el momento, no, no, no deben tener un criterio diferente por ser Vettel, por ser Kvyat o por ser Berlain.
2: Eso es que al final, el, o sea, si esa misma maniobra la hace, en vez de Vettel, pues la hace Berline en este caso, como has dicho tú, o sea, es igual de sucia, igual de barribajera, la haga uno que esté luchando por el título o uno que no. Quiero decir, por eso, que hay esa, esa arbitrariedad, pues que no de, no debería ser así, evidentemente. Y, y bueno, yo ya te digo, mi opinión personal es esa, que es que es un poco contradictorio, ¿no? Porque bueno, vale, pues una vez que investigas, pues oye, si investigas, a posteriori es porque no estás muy de acuerdo o porque crees que lo que has investigado a priori no, no lo has hecho bien o no era lo correcto y tal, y entonces pues se merece igual algo mayor o porque si no, porque si crees que las cosas están como están o eso, ya has admitido que simplemente lo que no quieres es influir en el mundial o lo que sea, pues oye, no investigues después, eh, por eso, porque precisamente pues quedas, quedas un poco peor. De, de lo que ya de lo que ya has quedado admitiendo precisamente que eso, que lo que no querías era incluir pues ya te digo, pues en el caso de Kvyat por ejemplo, pues ya vemos como no dudaron, ¿no? En la carrera en Canadá le meten esa doble sanción, le, o sea, le sancionan por una cosa y luego, como se han equivocado, le vuelven a sancionar y cumple ambas sanciones pues déjalo estar, ya lo has sancionado una vez, si has admitido que es un error o lo que sea, pues aquí paz y, y después gloria
1: Dizzy <risa> Racing <risa> Claro, y las carreras son para hombres <risa> es que de verdad,
2: no, pues se ha generado una situación bastante bastante rocambolesca. Lo que sí yo creo también es que esto, a ver, si ya había, si ya estaba viendo pique, y que por cierto, también hay que decir, no sé cómo lo veréis vosotros, pero es que también eh, a raíz de cómo se va dando la situación en la carrera de Baku, al final, con la, incluso con la sanción de Vettel, precisamente con el problema que tiene Hamilton con el reposacabezas, es que al final Vettel termina esa carrera por delante de Hamilton, o sea, sacándole puntos incluso cuando la cosa, fíjate cómo pintaba al principio de la carrera, incluso. Quiero decir que ahí al final el gran beneficiado es Vettel habiendo hecho la guarrada.
1: Sí, fue una carrera que si Hamilton no tiene el problema con el reposacabezas hubiese ganado sobradísimo.
2: De calle, sí, sí.
1: Se lo rompería, darle el golpe yo creo que le, le rompió el soporte.
2: También mandaría huevos, ¿no?, que te den el toque así y en vez de romperse, yo qué sé, un trapecio de la suspensión, de la suspensión ¿no? pues te rompa el reposacabezas, ¿no?
1: Que, por vale. cierto, creo que traían a Austria, creo que ya traían otro sistema diferente de sujeción del reposacabezas.
2: Sí, yo también tenía algo entendido al respecto de que habían mejorado o actualizado el sistema de, de sujeción correcto precisamente por el problema que tuvieron en en Baku, en Azerbaiyán, bueno, ahí también está claro, ¿no? De, de esas cosas se aprende y, y evidentemente son cosas que tienes que evitar en el, en el futuro. Es que de hecho ahí es donde, está, donde estuvo un poco el, el golpe de suerte, efectivamente, porque si hay Hamilton, que en principio parecía, los mensajes que le daban por radio era de que podía continuar incluso la carrera teniendo el, el reposo reposacabezas así, finalmente le dicen que no, que, que tiene que entrar. Entonces... Si a Hamilton le dicen que incluso estando así puede seguir tirando, pues oye, te llevas la carrera, una carrera que ya tienes muy bien encarrilada, o sea que fue un golpe de suerte evidentemente y a partir de ahí Hamilton sale por detrás de Vettel, está mu muchas vueltas de ahí hasta el final de carrera detrás de él y no consigue adelantarle, de hecho, con lo cual, por eso digo que al final tal y como se dan las cosas, Vettel es el gran beneficiado cuando ha sido precisamente el que ha hecho esa esa maniobra, porque digo, ahí podemos entrar en, en muchos debates y eso que bueno, no vamos a explayar más el tema, pero... Eh, ahí ya sabemos que el que marca el ritmo es el líder, una vez que el car se marcha apaga las luces y Hamilton en ese aspecto no hizo nada no hizo nada ilegal, podemos decir que en ese aspecto fue simplemente Vettel que no estuvo lo suficientemente atento
1: No, además ya han demostrado mediante la telemetría que Hamilton no frena en ningún momento
2: por eso quiero decir que los datos, los datos están ahí con lo cual luego más allá de eso pues es simplemente un pues problema de, de reacción de, de Vettel pero bueno, cerrando... Sí. Bueno, sí, perdona, Urco, ibas a decir algo.
0: Sino que le dio dos golpes. Le dio el de por detrás, que casi le daña el fondo plano, y luego el otro con las ruedas. No fue, no fue solamente un golpe, fueron los dos.
2: Sí, bueno, fue el golpe, por sorpresa, que se lleva Vettel chocando contra el elón trasero de, de Hamilton en ese frenazo, entre comillas voy a decir, que no fue frenazo, simplemente fue levantar el pie. Con lo cual, ahí, como te pilla por sorpresa, pues te lo llevas puesto, como se suele decir. Eh, el, la polémica viene con el de después, con el toque intencionado. Ya te digo, o sea, muy muy de GTA. Yo he hecho, he hecho cosas parecidas, pero en un videojuego, ¿no? Cuando te estás pegando con alguien, entonces quiero decir que son maniobras totalmente sí. así, deportivas. Lo no... raro
0: es que cuando se bajaron del coche, luego en, en el pit lane, la bandera roja, no, no se dijeran nada, ¿no? No sé, si yo le hubiese recriminado algo a, a Hamilton en ese momento, hubiese hecho el golpe ese que no... No, no es nada razonable, me bajaría del coche y digo oye, para qué has frenado, para qué. Pero bueno, que sí, lo que dices tú, que Hamilton lideraba y tenía bastante en el mango y te tenías que a, pues eso, acostumbrar al ritmo de delante yéndolo, y no lo hizo. O sea que ya sabemos cómo es el ETEL que es como gasolina con, con una, una cerilla, ¿no? Al final, si me se enciende, no te la cuenta.
2: Y por cierto, otra muestra más de lo loca que fue la carrera de, de Bakú, otro pequeño detalle ya para cerrar eh, este flashback que estamos haciendo respecto a la última carrera, eh, lo que le pasó a, a Raikkonen con el volante cuando le reincorporaban una pista después de su retirada, sí. que, que se olvidaron de colocarle el volante y tal, quiero decir, a ver, no tuvo repercusión mayor ni nada, o sea, sí, fue simplemente un momento divertido del que de hecho yo eh, durante la retransmisión en directo no, no me enteré, lo vi después, que además escuchamos aquella radio de de Raikkonen, con una efusividad y un ánimo que pocas sí, veces hemos visto. pidiendo
1: ¿no? las cosas, por favor. Sí, muy
2: muy educadamente, quiere decir que es que a Raikkonen nunca le hemos visto tan tan efusivo, vamos a cerrarlo incluso, pero que, que es una pequeña muestra más de una carrera que está siendo totalmente loca, o sea, ya ves tú que saquen un coche del garaje y se olviden de poner el volante porque un mecánico está por ahí a su, a su aire con el volante en la mano. O sea que fue pues Las divertido. prisas al final no son buenas. No, por eso, fue, fue divertida e interesante la carrera en Bakú, porque pasaron como, como esta, pues muchas cosas y por eso. de cosas, y sí. Por eso fue una carrera loca. Eh, entonces, como decía, pues cerrando este este tema, Hamilton Bettel, y este pequeño flashback que hacemos respecto a, al último Gran Premio en Azerbaiyán, quería. Y bueno, de hecho, nos estamos acercando a la recta final de este programa también, pues precisamente para aprovechar esos últimos minutos eh, y sacar el tema ya, que se nos quedó en el aire en el último programa, que es el tema pues silly season básicamente porque estamos ya en, en, entrando en temporada precisamente de, de silly season eh, mercado de fichajes y ya lo ya lo avanzábamos un poco en en el último programa como decía pues respecto al futuro de Alonso ya está muchos comentarios ya está habiendo muchos, muchos rumores eh, el futuro de Palmer ahora mismo está bueno está en el aire también de hecho desde Renault podemos decir que, que le han dado un, un ultimátum casi como por decirlo de alguna manera, eh, con lo cual pues se empiezan a abrir un poco, bueno no voy a decir puertas todavía, pero se empiezan a abrir opciones, se empiezan a abrir posibles candidatos, posibles asientos, y bueno pues respecto a esto pues también preguntaros un poquito vuestra, vuestra opinión a las últimas cosas que hemos ido escuchando, sobre sobre todo ya te digo, lo que, lo que más hemos venido escuchando es respecto al futuro de, al futuro de Alonso, el jueves en la rueda de prensa, de hecho, pues por ejemplo, les preguntaban a Hamilton y Vettels, eh, pues qué les parecería a ambos tener a, a Fernando Alonso de compañero. ¿no? Y bueno, eh, por no entrar en detalles, pero básicamente ninguno le quería en su, en su equipo como compañero. Esto es simplemente un dato, dato anecdótico. Pero, pues eso, de cara al año que viene, ese mercado de fichajes, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que pueden estar las cosas? ¿O qué movimientos creéis ahora que pueden ser? factibles, teniendo en cuenta que hablar de esto a estas alturas también eh, cualquier parecido con la realidad después eh, es pura coincidencia
1: Bueno, a ver, eh, el más sencillo de todos, que ese yo creo es fácil de acertar, es que Palmer no va a salir en Fórmula 1 yo creo que no le vamos a ver en Renault ya además creo que Renault ha dicho abiertamente que no necesitan pilotos de pago, o sea van a optar por Hulkenberg y un compañero bueno para él y sobre Alonso, es que todo lo que está diciendo de yo el año que viene esté donde esté voy a ganar, creo que el otro ya también volvió a decir algo parecido, de tenemos varias opciones y todas ellas son para ganar. O sea, insiste mucho en eso. Yo creo que desgraciadamente el año que viene no vamos a tener a Fernando en Fórmula 1. Yo creo que sus opciones de ganar son en otra categoría.
2: Eh, a ver, yo ahí he pensado exactamente lo mismo que tú. Eh, Alonso, el año que viene está fuera de Fórmula 1 y todo eso que dice de yo donde corra el año que viene voy a ganar, eh, voy a ganar sí o sí, y también, bueno, de hecho también he leído, por ejemplo, que decía, eh, de, cara, de cara a mis fans, de cara a mis seguidores, que sepan que la decisión que, no recuerdo si decía la decisión que he tomado, que voy a tomar o, no, no recuerdo el tiempo verbal, digamos, pero que sepan que no es una decisión para ser décimo. O sea, se le ve muy confiado en, en ese aspecto, con lo cual yo digo, vale, pues evidentemente teniendo en cuenta las opciones que puede haber ahora mismo en Fórmula 1, eh, si es para ganar, no va a ser en Fórmula 1. Digo, será en, en cualquier otra categoría, pues yo qué sé, eh, en el Mundial de Resistencia, en Le Mans, en la Indy o donde sea. Pero es que luego escuchas declaraciones de, de Fernando Alonso también, en las que dice que su prioridad sigue siendo la Fórmula 1, o sea que todos eso, esos movimientos que está haciendo los está haciendo de cara a la Fórmula 1 y en busca todavía de ese tercer título, te lleva un poco a la confusión, ¿no? Quiero decir, a ver, yo eso personalmente eh, veo a Fórmula ah, o sea, sí, Fernando Alonso fuera de la Fórmula 1 el año que viene.
1: A Fórmula 1 sí? fuera de la fuera de Fernando. Fernando, sí, sí, también. ¿eh? Fernando Alonso, Fernando, Póster. <risa>
2: Eh, eso, el, el año que viene veo a Fernando Alonso fuera de, de la Fórmula 1 y, y pienso eso, no es algo que piense ahora, lo pienso desde hace mucho, pero cuando oyes esas declaraciones, por una parte, <coughs> perdón, y por la otra, es como que no sabes qué pensar, hostia, tanto que está diciendo, al final, mmm, no sé, o sea, no sé.
1: Hombre, yo espero que... yo quiero seguir disfrutándole en Fórmula 1, quiero verle ganar en Fórmula 1. No me apetece... Ahora, por ejemplo, que se vaya a la Indy, yo no creo que me enganche a la Indy como me he podido enganchar a la Fórmula 1. No, no lo iba a seguir con el mismo entusiasmo.
2: Además, hay algo que puede tener Alonso en mente ahora mismo, viendo la competitividad que, puede, que está teniendo en Fórmula 1, la que pueda tener según las opciones que tenga. Igual es eso, ¿no? Eh, lo que decía yo, si sería una retirada definitiva si no estuviera el año que viene o si sería algo temporal de cara a buscar un asiento mejor y mientras tanto hacer otra cosa en la que sí si puedas competir por, por cosas importantes.
1: No, claro, yo opino eso. Yo creo que, Alonso, si se va de la Fórmula 1 el año que viene, no es un adiós definitivo, es como hicieron, creo que otros muchos pilotos, creo que Mansell es uno de ellos que lo hizo, de tomarse un año sabático y luego volver.
2: Sí, porque lo del año sabático también es algo que hemos hablado en otras ocasiones. No sé si esa opción también me parece tan, a mí personalmente, tan... Aceptable porque además estando en los últimos años de tu carrera y, y en lo que es eh, estrictamente respecto a Alonso eh, segundas partes nunca fueron buenas no sé si marcharte para después volver no sé yo
0: no sé, según las últimas noticias parece que Onda le iba a despedir o algo así no sé si era un bulo pero que Honda bueno, sí. estaba muy, muy descontento
2: sí, con él y... las tiranteces que está viendo con Onda eso es, eh, es, es otra historia también
1: yo eso creo eso yo no me lo termino de creer Básicamente porque si hay alguien que tiene que estar enfadado es Alonso, McLaren, Bandor, no precisamente Onda.
2: Es que solo, solo faltaba, ¿no? O sea, es que también es, es quien te está sacando las castañas del fuego eh, cuando puede, también, teniendo en cuenta lo que tiene en la mano. También es, es eso, ¿no? Las tiranteces que está viendo y todo... Bueno, es que de hecho también se está diciendo que McLaren y Honda podrían no estar juntos el año que viene eh, y que si esta separación podría ser algo digamos, temporal, hasta que Honda volviera a dar con la tecla y no estar con un motor tan tan deficiente hasta que hasta que esto pasara, o si sería definitivo también.
0: Pero está todo en el aire, ¿no? A ver si, si Mercedes compra buenos <ríe> pues motores y se los pone Alonso y eso es lo que queremos, que corra y que gane.
1: A ver si es que Hamilton se va a retirar y Alonso tiene sitio en Mercedes.
2: <ríe> eh, bueno, eh, una de las últimas cosas que ha dicho Lauda es que... Que no hay sitio en Mercedes. Vamos, que las puertas están están cerradas. Eh, sí, sí que hemos oído eso, no que, que Hamilton se podría retirar. También hay que decir que Bottas tiene un contrato de un año, simplemente, con lo cual pues no sé si dependería de sus resultados o, o de qué dependería que siguiera el año que viene en Mercedes. Pero a ver, ahí también es verdad que esto es un negocio y aquí al final hay muchos intereses en juego. ¿Y porque alguien diga que las puertas están cerradas o porque parezca que algo no puede suceder si en algún momento interesa que suceda porque puede haber una repercusión, yo qué sé, económica de marketing o, o de lo que sea? Mmm, que la puerta esté cerrada da igual cuando el negocio o el dinero está detrás, quiero decir. Pero luego, por ejemplo, hablando precisamente... El, o sea, no hablando del tema motores, pero respecto a todo esto del mercado de fichajes y... y que habéis comentado, bueno, lo que hemos comentado precisamente de, de los motores Honda, eh, eso, bueno, que Sauber llevara motores Honda el año que viene. En el caso de que McLaren llevara, por ejemplo, pues como dices tú, ¿no? Motores Mercedes. Y además se ha dicho, ¿no? Pues oye, si estás con un motor Honda, pues eso, clasificando el 12 o el 13, y, y casi no terminando ni las carreras, pues pasar de eso a tener un Mercedes. Que bueno, es que mira, antes. Antes de explicarlo del caso Mercedes, voy a, voy a dar el, el, la, la premisa precisamente de lo que iba a decir. El problema ahora mismo sería que, bueno, motores en Fórmula 1, o sea, suministradores de motores, hay pocos más bien. Y de las opciones que hay para tener algo competitivo, tenemos Mercedes y Ferrari. En este caso, por ejemplo, Mercedes, como ya estuvo con McLaren y tal, sabemos que Mercedes ahora mismo, estando como equipo, eh, el motor que tengan ellos no te van a dar a ti exactamente el mismo motor que tengan ellos. quiero decir, no, no se van a crear un rival. Si tienen un motor para ganar, va a ganar antes Mercedes que tú, siempre que Mercedes esté como equipo. En el caso de que Mercedes, por ejemplo, pues la gente pues, se marchara o Mercedes no estuviera como equipo y simplemente fuera el suministrador principal de McLaren como era en su momento, pues otro gallo canta. Pero en esta situación no te vas a crear un rival también, ¿no? Con lo cual el problema está un poco ahí también en el tema de los motores, saliéndonos también del tema del mercado de fichajes. Y de hecho esto es algo, voy a parafrasear eh, palabras que ha mencionado alguna vez nuestro compañero Iker aquí en, en el programa, que uno de los problemas de McLaren es que respecto al tema motores, es que ni en coches de calle McLaren fabrica sus propios motores, con lo cual ahí tiene un, eh, un déficit, un hándicap que no tienen los demás
1: Claro, es que McLaren históricamente siempre ha ido con motores Honda, motor Mercedes motor Renault pero claro, es que lo que tú comentabas ahora mismo, todos los constructores o sea, todos los, los que fabrican motores tienen equipo propio en Fórmula 1. O sea, siempre se van a quedar lo mejor para ellos. Eso es.
2: O sea, hemos visto casos, por ejemplo, como el de Renault. En el momento en el que Renault... Eh, bueno, a ver, me estoy equivocando, no sé sí, por ejemplo, Renault como suministrador de equipo y como equipo propio también, en el caso de eh, Red Bull, por ejemplo... Y tenía mejores resultados Red Bull con el motor Renault que el propio equipo Renault, pues porque el chasis aerodinámicamente, etcétera y tal, y los resultados se los llevaba Renault, pues a Renault, o sea, Red Bull y no Renault. Pero en un caso como este, pues por ejemplo, pues lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuántos equipos hay motorizados por Mercedes y cuántos están luchando por victorias con Mercedes con motor Mercedes?
1: Claro, pero es que en el caso de Renault y Red Bull, estamos viendo a Red Bull ahí arriba porque Renault tampoco tiene un chasis con el que competir todavía. Ahora, Renault tiene un plan supuestamente para ganar en 2019-2020, estar luchando por victorias. En ese momento, ¿van a permitir que Red Bull sea rival?
2: Esa es precisamente un poco la pregunta a la que quería llegar yo. Que eso, pues por ejemplo, mira, en el caso eh, 2010 podemos decir. Eh, bueno, 2010 es un poco peculiar por cómo se gana el título en, en la última carrera, se lo lleva Renault con motor, o sea, se lo lleva Red Bull, perdón, con motor Renault, y ahí está. Renault o era Cosworth. Eh, no, en, el, en 2010 el motor que llevaba Red Bull era Renault, si no recuerdo mal, más dejado, me has dejado con la duda. Pero no era, no era Renault, era Renault el que motorizaba a Red Bull en 2010, sí, sí, correcto, que además me acuerdo de ver en, en Abu Dhabi después de la carrera, me acuerdo de cómo, celebra, cómo lo celebraban y estaban allí los eh, los del equipo Renault con la camiseta amarilla también. Y ahí, por ejemplo, quiero decir, pues mira, hay un equipo... Bueno, y de hecho durante todo ese año eh, Red Bull estuvo luchando, consiguiendo victorias y Renault no. Y en años después también, cuando era Lotus en vez de Renault, incluso en el momento en el que Lotus cambia a motores Mercedes y al final vuelven a, a motores Renault, quiero decir que haya habido también con el tema de motores, pero es eso. Si solo estás como suministrador o como equipo, si dentro de que estás como equipo eres competitivo o no y un equipo al que suministras le está consiguiendo sacar mejor partido que tú a ese motor por chasis o por lo que sea, o si eres suministrador y equipo y encima estás luchando por el título, ¿qué vas a hacer? ¿Repartir tu motor a todos los equipos que vengan detrás para crearte más rivales o no? Precisamente es donde digo yo que hay... Y bueno, que precisamente se han implantado normas y reglamento y cosas precisamente para la igualdad respecto a los motores clientes, etcétera Pero vamos, que ya lo estamos viendo. Y bueno, pues igual es un caso extremo, pero... Williams con motor Mercedes, pues ahí, ahí le tenemos, última posición casi.
1: Sí, pero eso es... hoy no sabemos muy bien por qué. Sí, no, por eso digo que igual es
2: un caso extremo, igual no era el mejor ejemplo, pero bueno, pues si nos vamos a otro motor Mercedes también, por ejemplo, pues eh, de hecho, pues mira, si tiramos de la tabla de de Force India, de clasificación de nuevo, sí, no, no tenía la tabla delante todavía, pero mentalmente los primeros Mercedes que me venían a la mente, aparte de los propios Mercedes, eran los Force India, que son octavo y noveno. O sea que, por eso te digo, eh, luego pues por ejemplo, pues eso, con motor Renault, tenemos a los Renault, o sea, de los que, lle de los que llevan motor Renault, los Renault son los últimos, salvo Kiviat, que está por ahí intercalado, pero Red Bull es el que más arriba está con ese motor ahora mismo, pero vamos, quiero decir, básicamente, eso, que no te vas a crear rivales dándoles el, el mismo motor pata negra que usas tú, y en el caso de McLaren, pues uno de sus problemas es ese, precisamente, que...
1: Que, que no tienen tiene... motor pata negra.
2: Eso es, que lo tienes complicado porque tú no fabricas tus propios motores y los que lo fabrican no te van a dar el, el mejor motor. Lo que pasa que, claro, ahí también está lo que se decía de, a ver, pues si McLaren finalmente vuelve a Mercedes o lo que sea y tal, eh, pues oye, también hay que mirar lo, lo positivo, que es mejor estar con onda y estar arrastrándote básicamente por llegar a Q3 o sumar dos puntitos acabando noveno décimo, octavo como mucho, o tener un motor Mercedes y que si haces un buen chasis, eso te asegure que igual estás ahí, pues yo qué sé, la cuarta, quinta o sexta posición. Pues que, que al final, que cualquier cosa, por pequeña que fuera, sería una mejora, dada la situación ahora mismo. Y en eso, pues sí que es verdad, pero claro, la situación es, es, es complicada.
1: Sí, ahora es que cualquier cosa mejoraría la situación de McLaren. Es que tercera temporada con Honda y parece que están en la primera, han tocado fondo de nuevo.
2: Bueno, pues totalmente, que han vuelto, han vuelto para atrás.
1: No sé si querías pena, hacer algún...
2: Ma sí, te iba a preguntar justo, Ur, porque no sé si te habías quedado por ahí con ganas de decir sí. algo antes.
0: No sé si al final eh, será Mercedes el que monte el motor en, en el McLaren. Es que no sabemos nada, ¿no? Pero tenéis toda la razón, ¿no? Que nos comentaréis que hacéis que, que Mercedes no, no va a dar el, el motor bueno, ¿no? Para que los demás consigan eh, alcanzarle y, y bueno, si, y ese, motor, ese, ese chasis de McLaren es tan bueno, le metes un motor Mercedes pues yo creo que estarían ahí a la par, ¿no? Supuestamente pero no lo sé macho, no lo sé porque la cosa está, está bastante bastante difícil Honda tiene un papelón y, y parece ser que la solución de 30 caballos en el coche de Bandón pues tampoco es una, una alegría bastante grande, ¿no? Así que la verdad que es que estamos yo por lo menos estoy un poquito ya harto de, 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 este, de este Honda tan de pues eso, Que no ha hecho las cosas bien, que se ha visto que, que todo lo que prometían no, no ha llegado a buen puerto y, y normal que esté Alonso así enfadado y, y haya estos, estos rifirrafes. ¿no?
1: Sí, que en ese aspecto yo también quería halagar un poco al equipo Renault que sobre los rumores de que Alonso iba a ir a Renault y eso para ganar, creo que el propio equipo Renault han dicho que ellos no están preparados para ganar en 2018 todavía. O sea, por lo menos lo reconocen en McLaren... Bueno, en Honda te lo vendieron que desde la primera temporada iban a ganar ya.
2: Bueno, y de hecho en Renault creo que eh, igual me estoy columpiando yo, pero creo que habían dicho que en Renault no iban a estar en posición de luchar por un título al menos hasta dos... Es que no sé si era 2020 o 2021. Quiero decir que al menos son más realistas en ese sentido, ¿no? Es como, bueno, necesitamos tiempo y lo decimos.
1: Sí, que al menos ganan un margen y si lo consiguen antes, pues mira, bienvenido sea, pero... Por lo menos no te pones una autopresión de ganar ya.
2: Eso es, y que luego el, el hecho de, de quedar mal tú mismo por haberte puesto tú una fecha que no, que no has cumplido, vamos, por decirlo así. Eh, bueno, lo que, no sé si queréis hacer algún apunte más porque vamos a ir cerrando ya la tertulia. Antes quería, hacer la, bueno, quería trasladar las apuestas que habíamos hecho en, en La Porra, que hoy en este caso las hemos hecho por vía interna, eh, por eso, que si queréis hacer algún apunte más, tenéis el momento ahora, el que quiera que hable ahora o calle para siempre.
1: No, yo apunte sobre la porra que he hecho.
2: <ríe> vale, pues cuando haga la porra entonces haces el, el apunte. Eh, vale. es, antes de cerrar el... bueno, cerramos ya el tiempo de tertulia, pero antes de despedir el programa, pues eso, eh, trasladar las, las apuestas tal y como están ahora mismo. Porque en la porra, a ver que he hecho un vistazo a la tabla de puntos y bueno, siguen las cosas. Eh, una carrera más empatada entre tú y yo, Adri, a 100 puntos. Urco, que se mantiene ahí, bueno, que de hecho Urco fue el único que puntuó en la última carrera, ya te digo, carrera loca, estaban las cosas como para acertar. Y aún así Urco consiguió acertar una posición de podio, se llevó 10 puntos, está ahora mismo tercero con 70 puntos y Iker, pues ya bastante más rezagado, con 45. Las apuestas, ¿cómo están las apuestas para hoy? Eh, le he hecho un vistazo también, que tengo por aquí la chuleta. Adri, tu apuesta era Hamilton, Botas, Vettel en el podio, abandono de Alonso y octava posición de Sainz. Eh, te dejo que hagas el apunte.
1: No, bueno, eh, Sainz confío en que siempre que está terminando, terminan puntos. Y bueno, el apunte que quería hacer, lo que te comentó por vía interna... Yo quiero ganar, quiero intentar luchar por la victoria Quiero un coche ganador Pero no a costa de abandonos de Alonso Y este va a ser el último que le ponga bueno, lleva, pues... lleva el motor de Baku Y no sé si aguantará dos carreras seguidas completas Pero espero que pueda apostar por posiciones Para la próxima carrera
2: Bueno, pues queda, queda constancia Entonces, último
1: abandono de,
2: de Alonso Aquí en, en Austria, por tu parte eh, veremos mañana, porque yo, yo por parte de Alonso, de momento, al menos si las cosas no me indican lo contrario, seguiré con mi tradicional DNF.
1: Bueno, que si la última carrera veo que llegamos muy apurados y eso, para cubrirte posición, pongo eh. abandono.
2: Bueno, de momento vamos a ver porque ya te digo, llevamos dos carreras ahí intentando romper el, el empate. A ver si, si cuaja en esta. Eh, yo aposté por Hamilton Vettel, botas para el podio, abandono de Alonso, como decía. Y Sainz en la novena posición. Bueno, de hecho, respecto a Sainz, el más optimista ha sido tu Adri, que le has puesto octavo. Yo noveno. Por detrás, Iker ha apostado por Vettel, Raikkonen, Hamilton tercero, Alonso décimo, Sainz un décimo. Y tú, Urco, has apostado por Bottas, Hamilton, Raikkonen, Alonso noveno y Sainz décimo. Respecto a Alonso, he de decir que, bueno, mira, tanto Iker como, como Urco han por lo que yo creo, al menos a mi parecer, han sido bastante optimistas respecto a Alonso. Ya te digo, Turco, noveno, Iker décimo. Iker no está aquí para defenderse, pero, no sé, en este circuito, a mí, la novena posición de Alonso me parece bastante complicada, la verdad. También, a ver, también hay que decir que siendo el último en apostar, la cosa siempre es un poco más complicada, pero ah, no haber sido el que más puntuó en la última. Eh, no está claro. Pero... <risa> Pero no, quiero decir que... nada Sin más, que la, que la novena posición de Alonso sí. lo, la veo bastante optimista.
0: Sí, yo lo confío en él. No sé por qué, pero... Sé que el motor persona. tiene muchos kilómetros. Pero yo creo que... No sé, que, que va a acabar la carrera y va a hacer buen trabajo. Yo creo que ha salido satisfecho de, de sus tiempos de, de fin de semana. Y, y yo creo que la carrera para Alonso siempre viene mejor, ¿no? Yo creo que siempre saca el máximo
2: partido. Y sí ha sido muy optimista, vale, entiendas. <risa> No, por eso, por eso, pues nada que veremos veremos mañana qué es lo que nos depara la carrera, pero bueno, eh, digo que era, era opinión personal básicamente, eh, que me parece demasiado optimista la novena, pero me parece igual de optimista la novena posición que la décima, quiero decir o sea, sale duodécimo, vale, o sea, factible es evidentemente, pero no sé no sé, es que el McLaren no no me inspira confianza
1: a día de hoy ojalá cierte surco
2: no, no, ojalá, desde luego, oye, que yo siempre que falle por ponerle abandono, siempre que falle y es porque ha sumado puntos o porque ha hecho algo, pues oye, evidentemente, pues eso que nos llevamos, ¿no?, por la parte que nos toca con el piloto español, pero es básicamente porque no me inspira mucha confianza a mí a nivel, a nivel personal, por lo que estamos viendo, pero oye, que veremos qué es lo que nos depara la carrera de mañana y ahora sí, despedimos el programa de hoy, precisamente hablando de la carrera de mañana, anunciar que estaremos aquí para narrarla, también para retransmitirla de nuevo en Fórmula Pado GP, a ver si tenemos alguna incorporación para, para después, para nuestro post carrera, para analizar lo que nos depare ese, ese gran premio. Y horarios para mañana. Bueno, pues estamos en, en horarios eh, factibles, horarios europeos. La carrera será a las 2 de la tarde, tanto hora de Austria como hora de aquí. Vale, luego por pues, si hay puntillas también, aquí no hay diferencias, horarias. Eh, bueno, sí, una con respecto a, a Canarias, o pues, si nos ponemos puntillosos. Pero bueno, que la carrera es a las 2 mañana, eh, con lo cual, pues, 10 minutitos antes, a las 2 menos 10, eh, empezaremos con la retransmisión. Y después de la carrera, el post, como digo, a las 2 de la tarde, mañana, una hora menos en Canarias, 10 minutitos antes, conectamos desde YouTube, como siempre, ya sabéis, en Fórmula Pado GP. Eh, así que, pues nada, dicho esto, compañeros, me voy despidiendo. Urco, compañero, pues, muchas gracias por haber estado aquí otro sábado más y, bueno pequeño descanso porque mañana tenemos carrera y nos escucharemos por aquí otra vez.
0: Pues sí. <risa> gracias a vosotros. <risa> y, y nada, mañana nos vemos en esa carrera tan esperada de, de Fórmula 1 que nos hace vibrar. Y, a ver, y a ver. Gracias a todos. A todos los compañeros que nos han, hayan oído y a todos los de YouTube.
2: Y a todos los compañeros que han decidido hacer baja hoy por estas de vacaciones o por lo que sea, ¿no? Eso. De estar aquí cumpli cumpliendo sus labores. <risa> Nada, un saludo a todos ellos desde aquí Adri, compañero, pues a ti también muchas gracias por haber estado aquí otro sábado más con todos nosotros en otra tertulia y pues eso, que mañana nos volvemos a escuchar con otra carrera que oye, no sé si será tan divertida como en Baku porque todo hay que decirlo, el listón está bastante alto y una carrera así es difícil tenerla todos los fines de semana pero al menos que sea divertida
1: Sí, un placer como siempre haber estado una tarde más con vosotros y, bueno, Baku nos ha dejado el listón alto, pero siempre se puede superar. O sea, que a ver qué nos depara el Gran Premio de Austria.
2: Bueno, eso está claro también. Las estadísticas están para, están para romperlas. Así que, pues eso, veremos qué es lo que nos depara mañana la carrera. Compañeros, pues lo he dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí una tarde más. Nos escuchamos mañana. A todos los que habéis estado al otro lado también, muchísimas gracias precisamente por eso, por haber estado ahí al otro lado escuchándonos y lo dicho, próxima cita, mañana a las 2 menos 10. Conectamos en directo para retransmitir la carrera. Hasta mañana.